0: はいどうも皆さん、こんにちは。えー、こんばんはの人はこんばんは。おはようの人はおはよう。ということで、まあさっきの獣人ラジオ、今日はですね、えー、初の前編、中編、後編という,こう3部作に分けてですね、ラジオをしたいなと思います。で、テーマは何かというとですね、えー、まあ僕一応大学でね、心理学を研究してたんですけど、まあ最近はね、まあ、ミュージシャンとして、まあ、一躍大活躍してくる大や、大活躍、あかんな感じだったわ。大活躍してる僕なんですけども、あの、まあ、あんまりそのね、何研究してたかとか、まあ、みんなに話す機会がなかったし、そう、大学に行って何をしてきたんだと。ね。で、実際それって、じゃあ社会に本当に役に立つのとかね。大学の意味ってなんだろうみたいな話を、ちょっとしたくなったんで、します。はい。で、前編、中編、後編ってわざわざ3部作分けてるのは、内容が濃すぎるからです。はい。で、まあ、前編では、まあ僕が大学院まで行っちゃったんで僕は。そう、だからね、分けないといけなくて、大学院になるまでに研究してたことが前編です。で、中編は、じゃあ大学院なって何を研究したのかっていうことです。で、後編は、えー、そうやって大学院まで行って研究した結果とか、何が分かったのかとかね。で、あと大学に行く意味とか、大学で感じたアカデミックってなんだろうと、アカデミズムってなんだろう、学問ってなんだろうみたいな話をして、まあラジオをね、締めくくれたらなと思います。はい、ということで、まず、じゃあ、前編のね、まあ、じゃあ、大学院まで、僕心理学ま、某、ね、僕あの、えーね、マグロが有名なね、某大学で、僕はずっと勉強してたわけですけども、はい、じゃあ、何を勉強してたんだと、この男はと。で、果たして、この男は、ね、本当に学問を収めていたのかということをね、皆さん、疑問にあるかと思うんですけどね、結構ね、多分まあいろいろね、あの言い出したら、ちょ結構、やんちゃいエピソードみたいな、いっぱいあるんですけど、一応、勉強したら、真面目にやってたんですよ。そうあのー、一応なんかね授業というかその科目の平均とかもまあ、えー、確か 89.5 点とかぐらいそのいわゆる GPA が 3.4 ぐらいだったんで、まあ、分かる人は分かると思うんですけどまあそんな低い方ではなかったというか、まあ、ちゃんと一応やってました勉強やし結構いろんな人に勉強してたりとかしたんでまあそこそこね学生あ何だろうそのその成績だけだた見たらねあのまともな成果だったと思いますはいまあそこはちょっとねいろいろあったんですけどねまああのそれはまた別で話すとしてまあやってましたと。で、まあ、僕が、ええー、行ったゼミは、まあ、一応、名前は家族心理学っていう分野の先生なんですけども、まあ、僕のね、あのー、まあ、恩師であり、で、第二の母親であるというね、まあ、僕のね、まあ、素敵な先生なんですけども、まあ、その先生は、まあ、もちろん家族心理学っていう、まあ、心理学の名前なんですけども、実際はその、まあ、えー、っと、そうですね、あのー、生と死とかこう生きること死ぬことにどう人間が向き合うかってこうレジリエンスっていうんですけどまあその心のねそのどうこう出来事に立ち向かうかっていうこうレジリエンスとかそういうことを研究されてる先生であのまあすごく今になったら運命的な出会いだと思うんですけどそうそうそうでまあ僕はその中でも全然そことは全然違うテーマで言ったんですよね最初はうん最初に研究したテーマがで僕当時は何で日本人が周りの人の人目を気にするんだろうっていう、まあ、結構ありきたりなことが気になっててで、あのー、最初ゼミに入った時まあ大学3年の時にゼミに入るんですけど、まあ、最初は愛着率で研究してたんですよそう、まあ、親子関係とか恋愛とか、まあ、当時ねバ々恋愛まあ一まあ回ラジオで話したり多く、まあ、も恋愛しまくってたみたいなねコミックスエピソードがあるんですけどもまあっていうのもあったからこう愛とはなんだみたいなのが僕の最初の何、えー、だろう出発点だったんですよただただ興味があるだけで何を解明したたいかというのがなかうなったんでですよねそうで皆さんあの、改めて言うんですけど、研究って、その、<笑>あのなんだろう、いろんな人の、まあ、もちろんその研究を、ね、分析してあの、データを見て、レビュー、レビューみたいな研究もあるんですけど、基本的に新しいことを研究しないといけないんですよ。ね、今までの研究でここまでが分かったと。じゃあ次ここを調べようっていうふうにこう、新規性が出たら大事なんですよね。というか、そうじゃないと研究じゃないんですよ。でそういう意味で僕は恋愛とか愛着に関して新しい何かを見つけたいというよりかはその単純に興味があっただけということでまああのグループアップしたんですけど結構失敗してまああんまりこうこの分野ちゃうなみたいなってなったんですよねでその次に着目したのが確かねあ,あの何だったっけな時間のそうなんか未来を恐れるのはなぜなのかみたいな分野に手をつけたんですよ次はうんそその時間的ななんだろうあのち,ょちょっとあもう忘れたんですけど<笑>あのねあのいわゆるマリッジブルーとかあるじゃないですかその幸せなことなんだけども近づいてきたら不安になるみたいなそれ要はこう、えー、なんだろうそれ時間とその心の不安というかそれの関係性みたいなところに、まあ、焦点を当てたんですあ時間的展望やそう時間的展望という分野に行ったんですけど、まあ、それもなんかね発表でもうなんか何が研究者なのか分からないって結構ずったずたに言われましたねうん。<笑><笑>もうちょっとこれは僕もやってて楽しくないし違うなってなってもう多分めっちゃどんでん返しを繰り返しましたねはいで最終的に大学4年になってまあその時はもう院に行くって決めてたんでまあやっぱりやりたいこと研究しようってなって決まったのがええー、人はなぜ普通を気にするのかってテーマなんですようんそうでそれをええー、まあ周囲のこと周囲の人間関係とか人のこう行動をめちゃくちゃゃく気にする状態のことを過剰適応って言うんですけども過剰に適応しようとするっていうまあこれが日本人は非常に強いというところに着目したりまあ当時僕はやっぱねそのだろうアメリカ人シンキングにすごい興味があったんでまあマインドセットっていうのが心理学であるとそのまあ自己啓発であるマインドセットとは違ってものの見方みたいなまあそのマインドセットっていうのがそもそも枠組みフレームが存在してて。あのーまあ一つの出来事にもいろんな捉え方があるよねっていう概念なんですけど例えば、まあ、受験に落ちましたという話一つとってもまあ受験に落ちたっていうネガティブな側面もあれば、まあ、違いで大学に行けるとかまた、あ、浪人するんだったら1年間10になるとか、まあ、逆に大学以外の選択肢が見えるんじゃないかとかっていう,こうポジティブになっいうか、まあ、ポジティブっていう決め方はおかしいんですけど、まあ、いろんなねあの側面がありますよという概念なんですよ。なのでえー、そこから僕が得た着想としては、まあ、その周囲を気にする人たちはもしかしたら視点が狭まってるんじゃないかとマインドセットの幅が狭まってるからなんじゃないかなっていう仮説を立ったんですよねうんそうそうそうそうほんで、まあ、そのマインドセットがその、まあ、過剰適応高い人の方がそういうマインドセットっていうのがこう値が低いんじゃないかとねでその特定のストレス状況下において低いんじゃないかとやっぱり僕は当時から就活っていうのがなんんか疑問だったんですよ就活の空気が、ね、こう同調圧力的なもの強いじゃないですか。でその中でみんな夢を諦めていってそのなんかこうどっかに迎合してしまうみたいな、うん、っていう考えがなんかやっぱ当時はそのなんかおかしいなと思ってたんで。あのーそれを研究でも実践できないかなと思って、まあちょっと詳しい研究ないよね。ちょっとあの、言い出してちょっとキリがないんで、まあ簡単に言ってそういうこう、まあちょっとしたね、あの、将来の不安とかを感じるような状況の時に、まあその、前のせどうなるかと。ね。あのーまあ、もちろん、その後ねネタバースとかケアとかしながら、まあ、人の負担にならないように、ね、あの配慮はしてるんですけども、あのーまあ、その状況の中で、まあ、どうなるかっていうのを研究したんですけどね、いやなかなかね、これ、研究難しいのが、まあ、僕の場合はかなり、あのー、ちょっと新しすぎたんですよね、<笑>そう、なんで、ちょっとかなりこう研究として穴がありすぎて、うん、難しかったところがありましたね。た、まあ、ただ一つ分かっっののは、まあ、やっぱりその望ましい回答をしようとするというか、やっぱり過剰適用の人ほど。やっぱりその逆に、の逆の値が出たんですよ。その有意差っていうのがあるんですけど、その、まあ、研究的にこれは確かと言えるだろうっていう数値があるんですけど、あの、まあ、ギリギリちょっとだけ出たんですよね。で、まあ、それもなんかこう、どうだ、すごい結果出たって言えるほどじゃなくて、ビビたる結果なんですけど、逆に、逆の結果なんですよ。その過剰適用な人ほど、そのマインドセットが、まあ、その、むしろ、高いといとうかそれって逆に考えたらポジティブに見ようというかその過剰適用だからこそ良い回答をしようとかそういうなんかこうバイアスがあるというかねあるんじゃないかなっていう結果にも捉えられるかなってまあ見苦しい考察なんですけどね。うん、っていう考察をしてあの、まあ、締めくくったわけなんですけど、まあ、後々大学になってこれを、まあ、ちゃんとした心理学会でポスター発表をするんですけどはい。そうなんですよ、まあ、ポスト発表させていただきましてねそう実は僕ポスト発表してるんですよあの学会でち,ちゃんと学会の会員になってね、うん、1年だけやけどな<笑>そう1年だけ、まあ、とある心理学会の学会員になってましてあのちゃんと発表もしてましたはい<笑><笑>まあそんな感じでねあのやってましたねうんまあただその、まあ、学部の時はその、まあ、研究内容がやっぱりちょっと過不足だったしまあその論理的に考察しきれないところがやっぱ多かったんでその優秀賞みたいなのはもらえなかったですね。まあ、ただポスター賞、まあ、僕はやっぱ発表が、まあ、やっぱ僕ってその別にそのだろう自信過剰になってるとこじゃなくて、あの多分純粋に発表とかうまかったりとか花があったりとかしたんで、そのやっぱり僕はあの優勝しましたね。優勝,優勝じゃないかったんで、副賞は1位か2位やったんですよ。うん、よく覚えてないけど。うんまあ、とりあえずなんかポスター賞は取ったんですよね。はい。そうそう。まあ、ポスターふざけまくってたからね、そう。なんかいろんなコラー画像を使ってもうちょっとふざけまくってたからちょっと浮いてました逆に、はい、<笑>まあそうですねそんな感じでまあそうですねまあまあなんだかんだねやってましたけどまあそれが大学院になるまでの研究ですねでこっから大学院になってからの研究っていうのがまたそれと180度変わるんですよはい今度はえー、まさかのそのそういうこう福祉施設に行ってですねあのまあ、そういう,こう職員さんたちがどうやってこうそこで老いとか死に対して向き合っているのかっていうそう老いとか死を向かう本人じゃなくてそれをこうなんだろうな見守ったりえこうなんだろうまあ援助をする側の人たちが人の死をどう見とるのかとかねそういうことを研究することになるんですけどまあちょっといろんな関係でちょっとあんま言えないとこ多いんですけどまあまあそういうことを研究するっていうことにまあ、つながっていきます、はいまあ、そこで僕のね音楽にもいろんな影響がもちろんここからね、まあ、あるんでねうんまあ今日の話はちょっと長くなりそうなんでねここまでにします、まあ、次は中編ということでじゃあそういう老いとか死に向き合うにはどうするかって研究をして感じたことについて、まあ、お話ししようかなと思いますいやすごい真面目な話ですねはいまあという感じで皆さんまた来世